0: Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und es ist Dienstag, es ist Podcast Time und es heißt Welcome to the Change Show, der Podcast Show für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise und ihrem Wissen ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und wenn du neu hier bist, dann vergiss nicht, den Podcast auf iTunes oder in einer App deiner Wahl zu abonnieren. Vergiss nicht, eine kleine Rezension zu hinterlassen und empfehle den Podcast natürlich deinen Freunden, Bekannten und all den lieben Menschen weiter, die dir am Herzen liegen. Und wenn du schon ein alter Hase bist, ein, ein treuer Hörer meines Podcasts, dann freue ich mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und ich kann schon mal sagen, es lohnt sich, denn wir wollen einen sehr spannenden. Thema behandeln. Und zwar ist es eine Geschichte, die mir immer wieder auffällt, wenn ich in Unternehmen bin, die gerade einen Veränderungsprozess planen, mittendrin sind. Und vielleicht kennst du das auch von dir selber, denn Veränderung kommt ja nur, ich sag mal, vordergründig sehr einfach sehr unkomplex daher. Ich will das Pferd vielleicht mal von hinten aufzäumen, denn man kann Menschen ganz grob in vier Schubladen einteilen, wie sie mit Veränderung umgehen. Da ist die vierte Kategorie. Das sind Menschen, die hauptsächlich negativ eingestellt sind und gleichzeitig auch noch zum Zögern neigen. Das heißt, egal was man plant für eine Veränderung, sie sehen alles negativ, sie sehen die Risiken, sie sehen, das, was schief gehen kann und haben auch noch eine sehr, sehr nicht ausgeprägte Umsetzungskompetenz. Und das sind Menschen, die würde ich mal so als die klassischen Saboteure bezeichnen. Also egal, was man vorhat. Die sind immer dagegen. Die finden immer das Haar in der Suppe. Und wenn es keine Suppe gibt, dann bestellen sie Suppe und packen auch gleich das Haar mit dazu. Also das sind diese Menschen, oh, die man nicht in seinem Umfeld haben möchte. Die alles wirklich boykottieren und die sehr, sehr energieraubend sein können. Diese berühmten Miese-Peter und äh, ja Nörgler, Jammerer. Und das sind die Saboteure. Dann gibt es Kategorie 3, das sind Menschen, die sind tendenziell auch eher negativ eingestellt, haben aber eine gewisse Macherqualität, eine gewisse Umsetzungskompetenz und das sind Menschen, die zwar auch den Fokus eher auf dem haben, was nicht so gut funktioniert, das was schief gehen kann, die die Risiken sehen, die Probleme aber, und das ist der entscheidende Unterschied zur ersten Kategorie, das sind Menschen, die konstruktiv mit der Situation umgehen, die auch mal Vorschläge machen, wie man es besser machen könnte. Und die möchte ich mal so als ja, so als Kritiker vielleicht bezeichnen. Dann gibt es Kategorie 2. Das sind die Menschen, die grundsätzlich positiv Eingestellt sind einer Veränderung gegenüber, die die Chancen sehen, die in Möglichkeiten denken und sich überlegen, wow, was könnte denn jetzt Tolles passieren, wenn wir diese Veränderung umsetzen, sind aber von ihrem Verhalten her eher zögerlich eingestellt, also nicht besonders umsetzungsstark und das ist meistens so die, die große Masse und die möchte ich mal also als, ja, so als, als Mitläufer bezeichnen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, aber die warten vor allem darauf, dass andere die Initiative ergreifen, dass andere vorangehen. Tja, und die vierte Kategorie, das sind die Menschen, die sehr positiv sind und gleichzeitig eine hohe Umsetzungskompetenz besitzen. Und das sind die Macher die Changemaker und das sind so Menschen wie du und ich, die diesen Podcast hören, die vor allem umsetzungsstark sind und immer nach vorne gehen und immer sich überlegen, was kann es noch Besseres geben und wenn du da ein wenig tiefer in die Materie einsteigen kannst oder möchtest, dann empfehle ich dir die letzte Podcast-Episode, das Dilemma der Zufriedenheit, wo ich sehr, sehr intensiv mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Das sind auf jeden Fall die vier Grundkategorien, wie Menschen mit Veränderung umgehen. Und ja, und von all diesen Menschen hast du in deinem Team, in deinem persönlichen Umfeld wahrscheinlich von jedem ein bisschen und wenn du dich selber betrachtest, hast du in dir so Persönlichkeitsanteile, wo wahrscheinlich von jedem auch ein bisschen drin ist, je nachdem in welchem Kontext du dich bewegst und das ist völlig normal. So und jetzt komme ich, nachdem ich das gesagt habe, zu dem Ausgangspunkt, warum ich mich mit dieser Thematik heute beschäftigen möchte, denn... Menschen fragen mich dann gerade in diesen Veränderungsprozessen, vor allem wenn sie verantwortlich sind oder wenn sie mitgenommen werden sollen, ganz häufig, oh, muss denn immer so viel Veränderung sein? Kann man auch nicht mal ein bisschen ruhig das Ganze angehen lassen und ist dann immer alles schlecht? Hm. Und da möchte ich zwei Sachen zu sagen. Erstens, Veränderung ist ja nie ein Selbstzweck. Veränderung ist auch niemals nur als Standalone-Handlung zu sehen, dass man sagt, Hauptsache wir verändern irgendetwas, nur damit wir nach außen dokumentieren können, dass wir was getan haben, was vor allem in großen Konzernen sehr, sehr oft der Fall ist, gerade wenn als Führungskultur so ein bisschen noch mit Druck und Angst und ja, diesen klassischen Machtspielen geführt wird, dann sind Menschen oft in der Versuchung, Hauptsache sie haben irgendwas gemacht, um dokumentieren zu können, dass sie aktiv waren und dann in der Gunst ihrer Vorgesetzten besser angesehen sind. Aber Veränderung ist ja nie Mittel zum Zweck, sondern Veränderung sollte immer einen Sinn haben, Veränderung sollte immer eine Intention dahinter haben, einfach um besser zu werden. Um sich weiterzuentwickeln, um zu wachsen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Das sind so die klassischen Dinge, warum man Veränderung anwendet, weil man etwas anderes als Ergebnis haben möchte, weil man neue Resultate erzielen möchte. Und die Veränderung im Denken, die Veränderung der alten Verhaltens der eigenen Verhaltensmuster ist dann der Weg dorthin, aber niemals Mittel zum Zweck. So, und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, was oder in welchem Maße muss man denn jetzt was verändern und ist Altes immer schlecht und ist Neues immer gut. Und jetzt ist es ein wenig wie bei diesem berühmten Ritt auf der Rasierklinge. Und ich meine jetzt nicht Baron Münchhausen, der auf der Kanonenkugel geflogen ist, sondern dieser berühmte Ritt auf der Rasierklinge, wo man ganz genau die Balance halten muss, damit man nicht links oder rechts abrutscht und hinfällt. Und was meine ich damit? Denn natürlich nicht immer ist alles, was alt ist, schlecht. Und nicht immer ist alles, was neues, gut. Ganz im Gegenteil. Es gibt alte Sachen, die sich bewährt haben, die gut funktionieren, die auf Traditionen aufbauen. Und da wäre man ja behämmert, wenn man diese Dinge verändern würde, einfach um irgendwas zu verändern. Nein, was sich bewährt hat, was gut funktioniert hat, das sollte man bewahren, aber weiterentwickeln, modifizieren, an die moderne Zeit anpassen. Und natürlich ist auch nicht alles, was neu ist, automatisch gut. Das muss man auch erst ausprobieren und den neuen Ideen, den neuen Wegen eine Chance geben. Und jetzt kommen wir zu diesem berühmten Ritt auf der Rasierklinge, denn erfolgreiche Veränderung nimmt immer beide Aspekte in Betracht, das heißt, gute Veränderung, nachhaltige Veränderung, vor allem, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, und das ist normal. der klassische, wenn man in einem Team eine Veränderung vornehmen möchte oder wenn man ein ganzes Unternehmen verändern möchte, dann braucht man immer diese Balance aus alten Dingen, die wertgeschätzt werden, dass man auf Traditionen aufbaut, dass man das wertschätzt, was funktioniert hat, dass man Werte teilt, dass man eine gemeinsame Vergangenheit hat, gemeinsame Täler vielleicht, die man durchschritten hat, dass man darauf aufbaut und gleichzeitig neue Ideen entwickelt, neue Wege beschreitet und innovativ in die Zukunft geht. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Und ich glaube, es ist immer diese Kombination aus Tradition und Modern, aus alt und neu, aus Routinen und radikaler Innovation, die erfolgreiche Veränderung ausmacht. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht das Berliner Olympiastadion. Wer da schon mal ein Fußballspiel von Hertha BSC sich angeguckt hat oder vielleicht auf, auf einem Konzert von irgendeinem Künstler war oder vielleicht schon mal die große Gelegenheit hatte, eine Führung hinter den Kulissen mitzumachen. Das ist nämlich extremst spannend, weil das Berliner Olympiastadion hat die... Architektur aus den 30er Jahren bewahrt. Das heißt, es ist immer noch genauso, wie sich das der Ursprungsarchitekt ausgedacht hat und das Olympiastadion steht da, wie es mal war, aber es ist von innen komplett modernisiert. Es hat hypermoderne Technik drin. Die Kabinen der Mannschaften sind ultramodern. Alles, was unter dem Stadion stattfindet, da sind ja riesige Hallen für Busse und zum Warmachen für Leichtathletikveranstaltungen. Also es ist wirklich gigantisch und es ist eine, eine faszinierende, ein faszinierender Ort, weil der, genau diese Kombination aus alt und neu macht für mich das Berliner Olympiastadion so faszinierend. Und daraus kann man viel lernen, denn wenn man Veränderung vorantreiben will, kommt es vor allem auf Wagnisse an und äh, wer schon mal ein Buch von mir gelesen hat oder einen meiner Vorträge besucht hat, der weiß, dass ich viel über das W, also ich habe meine Ws der Veränderung, W wie Wagen spreche und natürlich muss man es wagen, immer wieder alte und auch erfolgreiche Muster, Verhaltensweisen, Gewohnheiten zu hinterfragen, loszulassen und dann mutig neue Wege zu gehen, aber nur damit ist es eben auch nicht getan. Und jetzt ist es eher, jetzt sind wir bei der Rasierklinge. Und jetzt kriege ich oft die Frage, okay, das ist ja schon mal ganz gut zu wissen, dass man nicht immer alles nur komplett verändern muss, sondern dass man auch bewährte Dinge, ja, wertschätzen und weiterentwickeln kann. Aber wann, wie ist denn nun genau die Kombination? Woher weiß ich denn, was es wert ist, bewahrt zu werden? Und woher weiß ich, welche Ideen ich radikal verändern muss? Und da gibt es leider kein System, da gibt es leider keine Faustregeln, da gibt es leider keine Leitfäden, sondern das hat ein wenig mit mit Erfahrung zu tun, das hat was mit mutigen Entscheidungen zu tun das hat auch ganz, ganz viel mit einem ausgeprägten Bauchgefühl zu tun. Denn Menschen, die Veränderung aktiv vorantreiben, also die klassischen Changemaker wie du und wie ich, also alle, die in dieser Community, die diesen Podcast hört, dabei sind, die klassischen Changemaker haben das ganz gut im Gefühl und finden immer die richtige Mischung aus Bewahren und Wagen. Und im Zweifelsfall lieber einmal zu viel wagen als zu wenig. Das ist so meine Devise, weil ich kann natürlich, diese, wenn ich diese Waage habe, diese Balance habe zwischen dem, was sich bewährt hat und dem, was ich neues wagen möchte, dann sollte das nicht unbedingt immer komplett ausbalanciert sein. Und ich habe die Philosophie, bei mir darf das Wagnis ruhig viel größer sein als die Tendenz zum Bewahren, weil sich einfach Menschen, Teams und Organisationen natürlich auch weiterentwickeln. Und selbst das, was vor... Fünf Jahren State of the Art war, was vor fünf Jahren super gut funktioniert hat, was sich bewährt hat, kann heute schon wieder überholt sein. Und ich habe dann so ein bisschen die Philosophie und vielleicht kannst du das als als eine Art Faustregel benutzen. Nämlich auf der einen Seite immer genau hinzuschauen, was funktioniert auch unter aktuellen Marktbedingungen, unter den modernen Rahmenbedingungen. Was funktioniert da noch gut? Und was wollen wir Modifizieren. Was wollen wir weiterentwickeln? Das ist das eine, dass man da ganz, ganz genau hinschaut und auch ein Gespür hat. Und da hilft einfach auch oft mal zuzuhören, den eigenen Mitarbeitern zuzuhören, den Kunden zuzuhören. Aber gleichzeitig darf es auch niemals eine Ausrede sein, um bequem zu werden. Und es darf niemals heilige Kühe geben. Das heißt, es darf nichts, aber auch überhaupt nichts geben, was ein Tabu ist, kritisch hinterfragt zu werden. Und äh, wenn es nach mir geht, sollte man radikal alles regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Die eigenen Ziele, die eigene Vision die eigenen Werte, die eigene Kommunikation und, 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 und. damit fangen wir idealerweise bei uns selber an. Und es geht dann weiter über, wie kommunizieren wir als Team? Wie sind wir produktmäßig aufgestellt? Ist unsere Strategie noch aktuell? Und wenn wir das kritisch machen, wenn wir das offen tun und vor allem, wenn wir radikal ehrlich sind zu uns selber, dann werden wir feststellen, dass Genau diese Art und Weise, dass nichts heilig sein darf, dass es keine heiligen Kühe geben darf, dass das immer zu den besten Ergebnissen führt, weil man eben dadurch, wenn man so radikal ehrlich ist, oftmals auch feststellt, wow, ich habe das jetzt kritisch auf den Prüfstand gestellt, es ist was, was immer noch funktioniert. Wir bewahren das, indem wir es weiterentwickeln und nur minimal subtil modifizieren. Oftmals wirst du aber auch feststellen, dass einfach bei dieser radikalen Hinterfragerei rauskommt, ja, das sind einfach Dinge, die haben wir gemacht, weil wir das schon immer so machen. Oder das weiß keiner mehr so genau, warum das so ist. Es war einfach irgendwann so und hat sich dann verselbstständigt. Und das sind die Punkte, wo man dann reingrätschen muss, um mal mit äh, den Worten des neuen HSV-Trainers Bernd Hollerbach zu sprechen, dem ich an dieser Stelle alle Daumen drücke, dem HSV noch zu retten. Und ja, aber ich, ich schweife ab, weil da rein zu grätschen und zu sagen, nee, nee, da fangen wir jetzt an, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und zu verändern. Und eine weitere Philosophie, ein Mantra vielleicht, ein tägliches Mantra, das mich seit vielen Jahren begleitet, ist oder, oder basiert auf der Erkenntnis, die ich vor vielen, vielen Jahren hatte, die da lautet, Kunden interessiert es niemals, wie gut du gestern warst. Interessiert die einfach nicht. Kunden interessiert ausschließlich, wie gut bist du heute? Und welche Lösungen bietest du für die Herausforderungen deiner Kunden in der Zukunft an? Das ist alles, was zählt. Also sagen wir mal, kann man ja auch im Sport wunderbar beobachten. Bastian Schweinsteiger, einer der tollsten Fußballer, der Welt die Deutschland jemals gehabt hat. Er war ein Kämpfer. Er hat Deutschland zur Fußballweltmeisterschaft geführt. Er war der unangefochtene Leader der Weltmeistermannschaft 2014, war jahrelang Stammspieler, war bei Bayern München eine 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 Lichtgestalt, natürlich nach Franz Beckenbauer, der eine viel viel größere Lichtgestalt war, aber weil Schweinsteiger war eine Lichtgestalt bei Bayern und hatte alles, was man erreichen kann, erreicht. Er war eine Identifikationsfigur. Und trotzdem hat sich Bayern München entschieden, sich von Schweinsteiger zu trennen und ihn an Manchester United zu verkaufen. Warum? Weil sie die Leistung von Schweinsteiger kritisch hinterfragt haben und ähm, ihn als Mensch sehr geschätzt haben, aber gesagt haben, die Kunden oder die Ergebnisse unseres Sports interessiert es nicht, wie gut du vor fünf Jahren oder vielleicht sogar noch vor zwei Jahren gespielt hast. Wir wollen wissen, wie gut kannst du uns mit deinen Fähigkeiten in der Zukunft helfen. Und da hat man sich eben entschieden, weniger auf Schweinsteiger zu setzen, sondern mehr auf Thiago und Javier Martinez und wie die Bayern-Stars alle so heißen. Und das ist ein, ein Beispiel aus dem Sport. Und das gleiche gilt fürs tägliche Business, für dein Unternehmen. Was früher war, ist alles wichtig. Ist auch gut, das wertzuschätzen, aber es hat eigentlich keine Relevanz mehr für die Zukunft. Und deshalb lautet einer meiner Wahlsprüche, mein Mantra, und vielleicht hängst du dir dieses Mantra auch irgendwo an den Spiegel, es lautet, der Erfolg von gestern verhindert den Erfolg von morgen. Wow, was für ein cooler Satz. Aber er hat eine extrem starke Wirkung, weil es erinnert mich immer wieder an eins, nämlich nichts lässt uns so leicht bequem werden wie erfolgreich zu sein. Weil wenn wir erfolgreich sind, dann ruhen wir uns gerne drauf aus und sind eben nicht mehr so mutig im Hinterfragen. Wir sind eben nicht mehr so bereit, auch die heiligen Kühe anzugehen und wir sind eben nicht mehr bereit, diese mutigen Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist es umso wichtiger, sich zu verändern, wenn man bereits erfolgreich ist. Und das lerne ich immer wieder und begeistert mich immer wieder, dass meine erfolgreichsten Kunden immer diejenigen sind, die am meisten verändern, die heute sagen, okay, wir wissen, wir sind erfolgreich, wir haben die letzten fünf Jahre zweistellige Umsatzzuwächse, wir haben die letzten zehn Jahre immer mehr Marktanteile erreicht, aber wir müssen uns heute radikal verändern, um eben auch noch in zehn Jahren erfolgreich zu sein. Und das Gleiche gilt für dich, wenn du nur ein kleines Unternehmen hast oder wenn du ein, ein Entrepreneur bist, der alleine arbeitet, Stell dich immer wieder selbst auf den Prüfstand und nimm nichts als selbstverständlich, weil wenn du irgendwann diese Bequemlichkeit abdriftest, ist das der Anfang vom Ende und du wirst über kurz oder lang am Markt obsolet werden, weil der Markt ist heute so verrückt geworden, der will einfach keine Standardlösungen von vor. 20 Jahren mehr haben, der will moderne Lösungen haben, vielleicht sogar Lösungen, die es heute noch gar nicht gibt, die gerade erst entwickelt werden und dafür brauchst du einfach kritisches Denken und diesen berühmten Ritt auf der Rasierklinge solltest du jeden einzelnen Tag wieder sehr, sehr bewusst durchführen und die entsprechenden Schlüsse für dich und für dein Unternehmen ziehen. Wow, ich hoffe also, das war... Jetzt nicht zu viel Inhalt in zu kurzer Zeit. Ich kann ja nochmal zusammenfassen. Also A, es gibt vier Kategorien, wie Menschen mit Veränderung umgehen. Und das kannst du bei dir selbst einmal abchecken, vor allem aber auch bei deinem Team. Und deine größte Herausforderung muss immer sein, dich selbst und die Menschen in deinem Umfeld in die Kategorie des Machers zu bringen. Also auf der einen Seite Veränderung als Chance zu sehen und gleichzeitig eine extrem hohe Umsetzungskompetenz zu haben. Und dann gilt es immer, die Balance zu finden aus Dingen, die sich bewährt haben, aus altem, was man weiterentwickelt und modifiziert und radikal neuen Ideen, um innovative Produkte zu entwickeln, um neue Dienstleistungen an den Markt zu bringen und um einfach auch als Unternehmerpersönlichkeit zu wachsen, weil das ist so entscheidend. Und je besser du in dieser Fähigkeit bist, desto erfolgreicher kannst du in die Zukunft blicken. Schreib mir gerne auch eine Message, eine E-Mail an podcast.greschkowitz.com und lass mich wissen, wie es dir damit geht, in welche Kategorie du dich einteilen würdest und vor allem, welche Erfahrung du mit diesem berühmten Ritt auf der Rasierklinge gemacht hast. Dabei wünsche ich dir viel, viel Spaß. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Wenn die Podcast-Folge für dich wertvoll war, teile sie gern mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Vor allem für diejenigen oder mit denjenigen vielleicht, die noch nicht ganz so dieses changemaker mindset haben wie du und ich. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann hinterlass mir gerne eine Rezension auf iTunes. Das dauert eineinhalb Minuten, vielleicht sogar nur eine Minute. Und ich freue mich riesig. Und der Podcast kriegt so einen kleinen Kick, fürs Ranking, wo, ja, wo ich mich ebenfalls sehr darüber freue. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Verändern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reiten auf der Rasierklinge. Und ich verabschiede mich und sage, übernimm Verantwortung, geh aktiv voran, mach einen Unterschied und vor allem be the change in deinem Business und in deinem Leben. Bis zum nächsten Dienstag, bis zur nächsten Change Show. Alles Gute, au ja und dein Ilja. Das war's für heute. Ciao, ciao.